0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст Вечерний Спор день за днем вам необходим. Добрый вечер, друзья. С вами Анатолий Иванов. Сегодня 27 июля. Зенит купил Дэя на Ловрена, а Луческо ушел, но через несколько часов не ушел из Динамо. Но об этом позже. Ведь хотите вы этого или нет, сперва вас ждет традиционный экскурс в историю. 27 июля 1586 английский историк и моряк Уолтер Релли первым привез табак в Европу. Интересное совпадение в этот день, но спустя 379 лет президент США Линтон Джонсон подписал законопроект, который обязывает производителей сигарет писать предупреждение о вреде курения на пачках. 27 июля 1741-го русский мореплаватель Чириков, участник экспедиции Беринга, первым достиг островов Северо-Западной Америки. В этот день, в 1921-м, канадский физиолог Бантинг впервые изолировал инсулин. А 27 июля 43-го в Италии распустили фашистскую партию. А что спорт? В этот день 8 лет назад открыли Олимпиаду в Лондоне. В общем медальном зачете победила сборная США. Китай второй, третья команда Великобритании. Россияне заняли четвертое место. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. Мирча Луческу ушел, но не ушел из киевского Динамо. Что там произошло? Бронислав Иванович договаривается с Эвертоном о контракте. Семь футболистов ушли из московского Динамо. Килиан Баппе может пропустить четвертьфинал Лиги Чемпионов. Интернаполе, финал Кубка Лиги Франции и другие важные матчи недели. Игорь Смольников попрощался с Зенитом. Все, что известно о трансфере Дэина Ловрена в Зенит и обсуждение перехода журналистам и болельщикам Ливерпуля Александром Макаровым. Начнем. Странная история произошла с Мирчей Луческу, назначенным главным тренером киевского Динамо четыре дня назад. Он якобы заявил об уходе из Динамо. Но Суркис потом все опроверг. Давайте вернемся на 4 дня назад. Естественно, это назначение взорвало украинское футбольное сообщество. Луческу ведь 12 лет возглавлял «Шахтер» и не раз нелицеприятно высказывался о «Динамо». После назначения Блохин сказал, что не будет болеть за «Динамо» Луческу. А киевские фанаты заявили, что на клуб наплевали. Они, цитата, до последнего верили, что назначение – это какой-то неудачный розыгрыш. И вот в румынском издании, название которого все равно вам ничего не говорит, сообщили об уходе Луческу. Да еще и привели слова 74-летнего тренера. Он, в частности сказал «Я не могу мириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с «Динамо». Благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны болельщиков, чья поддержка так нужна команде». «Я не могу принять то, что фанаты действуют против интересов клуба», — сказал Луческу. Но потом агент Луческу опроверг уход клиента. Еще он сказал, что слова Луческу — это не заявление об уходе, а переписка с Суркисом, которая как-то попала в прессу. Затем украинских СМИ написали о том, что Суркис проводит встречу с Луческу. После нее президент Динамо заявил, что Луческу остается тренером команды. Удивительная и смешная ситуация. И мне кажется, что кто-то лукавит. Согласитесь, что подача и стилистика заявления Луческу не похожи на неформальную переписку. Ну не пишут так люди личные сообщения. Но изначально ситуация смешная. Неужели Луческу и Сурки полагали, что фанаты Динамо и Шахтера спокойно примут назначение? Бред. Конечно, они знали, что их ждет. То, что сейчас происходит – ерунда. Апогея достигнут 25 августа в матче «Динамо-Шахтер» игре за Суперкубок Украины. В общем, нелепое и недальновидное назначение еще долго будет давать результаты подобные сегодняшней новости. Идем дальше. 36-летний капитан «Зенита» Пронислав Иванович не продлит контракт с петербургским клубом. По данным сербской прессы, защитник ведет переговоры с Эвертоном. Иванович якобы почти договорился с ливерпульским клубом. Защитник очень хочет вновь поработать с Карло Анчелотти, который тренировал Челси с 2009 по 2011. Взаимное желание есть и у итальянца. Что ж, будет интересно посмотреть, как Иванович вернется в АПЛ. Вряд ли в Эвертоне он будет игроком старта, но серба рано списывать. Он как Юрий Жирков. Каждый год многие ожидают, что они закончат карьеры, но они продолжают играть на высоком уровне. Идем дальше. Семь футболистов ушли из московского «Динамо» свободными агентами. Это Владимир Рыков, Роман Нойштеттер, Оскар, Марк, Артур Юсупов, Антон Соснин, Жазинья и Кирилл Панченко. Многих из них мы увидим в клубах РПЛ. Ставлю на Урал, Арсенал и Ахмат. А «Динамо», по всей видимости, готово опять серьезно потратиться на трансферном рынке. Но болельщикам других клубов не стоит опасаться возрождения «Динамо». Независимо от трат, результат один. «Динамо» может лишь вспоминать об илом величии. Да и эти воспоминания скоро превратятся в легенды и летописи. Перехожу к европейскому футболу. Нападающий ПСЖ Килиан Баппе может пропустить первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов из-за травмы. Парижане сыграют на выезде против «Аталанты» 12 августа. При службе ПСЖ сообщили о том, что нападающий выбыл на три недели. 24 июля в игре за Суперкубок Франции Мбаппе получил растяжение голеностопа. Он ушел с поля на 31-й минуте, но это не помешало ПСЖ обыграть Сент-Этьен со счетом 1-0. А теперь напомню о главных матчах этой недели. Завтра, 28 июля, пройдут две игры 37 тура серии А. В 20.30 Парма примет Таланту. В 22.45 начнется матч Интер-Наполи. «Аталанта», «Интер» и «Лацио» претендуют на второе место. У «Интера» 76 очков, у Аталанты и «Лацио» по 75. «Наполе» на бал отстает от «Милана». «Неаполитанцы» также претендуют на пятое место. Отрыв от «Ромы» составляет 5 баллов. Другие матчи 37-го тура пройдут 29 июля. Из важного. «Самбдория» примет «Милан», «Лацио» сыграет с «Брешей». Тарина с Ромой. Ювентус обеспечил чемпионство в минувшие выходные. В четверг, 30 июля в 21.45 начнется первый матч за место в АПЛ. Фулхам примет Кардив. А в пятницу, 31 в 21.45 стартует финал Кубка Французской Лиги. Сыграют ПСЖ и Леон. Ну и, конечно, не забудьте посмотреть поединок македонских Реновы и борца. Он пройдет 30 июля. Идем дальше. Игорь Смольников попрощался с «Зенитом». 31-летний правый защитник, отыгравший 7 лет в Петербурге, подпишет контракт с Краснодаром по схеме 2 плюс 1. Агент игрока Александр Маньяков заявил, что вел переговоры с «Зенитом». И выбор в пользу «Быков» мотивирован не денежным вопросом, а сроком контракта. «Зенит», по словам агента, предложил схему 1 плюс 1. Сегодня вечером в Инстаграме супруги Смольникова опубликовали слова защитника. Он поблагодарил болельщиков, заявил, что решение далось ему тяжело. Была фраза про Петербург навсегда в сердце. В общем, те фразы, которые обычно приводят в подобных случаях. Жаль, друзья, что «Зенит» не договорился со Смольниковым. Игорь отличный вариант для скамейки. Хотя, возможно, он не захотел продолжать сидеть, как делал это большую часть сезона. Остаемся в «Зените». В пресс-службе объявили о трансфере 31-летнего центрального защитника Дэна Ловрена. Хорват, отыгравший шесть лет за Ливерпуль, подписал контракт на три года. По данным СМИ, сумма сделки составила от 8 до 12 миллионов евро. Правда, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг эту сумму. Он сказал ТАСС. «Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом. Известно, что Дэн настоящий боец. Он полностью отдает себя игре». Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге Чемпионов очень важен, заявил Медведев. Еще Хорват дал интервью клубной пресс-службе. Как и Смольников сказал рядовые фразы. Те, что принято говорить при переходе. Сказал, что счастлив и горд перейти в «Зенит». Про сильных партнеров, игру в Лиге Чемпионов. Про то, что Петербург – это один из самых красивых городов мира и так далее. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал Ловрена легендой клуба. Многие партнеры выразили огорчение, но не болельщики Ливерпуля. Да, многие благодарили и желали удачи. Но еще было немало тех, кто удивился этому трансферу. Якобы Ловрен слабый защитник, и его продажа – это большая удача. И все-таки поможет ли Ловрен Зениту, особенно в Лиге Чемпионов? Как сыграются два ведомых защитника? На эти и другие темы поговорил с коллегой Александром Макаровым, болельщиком Ливерпуля. Слушаем.
1: Саш, справедливо мнение о том, что Ловренс силен для Рпл, но слаб для Лиги Чемпионов. В общем, сейчас он подходит для задач Зенит.
2: Ох, ты сразу спросил про Лигу Чемпионов. Если бы ты спросил про чемпионата чемпионат России, естественно, у меня был бы однозначный ответ потому что это небо и земля. Если условно для Англии понятно, что Дэйн уже не подходит на роль основного игрока, то в ЧП «России» однозначно это топ-игрок будет. И вот есть на вскидку, пожалуй, только Ярослав Ракитский, может быть, Самуэль Жигом не приходит вот наук футболиста, который примерно может быть какого-то одного уровня с ним, хотя и уступает. Что касается Лиги Чемпионов, мне кажется, что для групповой стадии Лиги Чемпионов умений Ловрена вполне достаточно для того, чтобы а «Зенит» стал с ним сильнее, чем он был вот еще в прошлом сезоне. Потому что если провести какую-то аналогию с автомобилями, да, мы понимаем, что «Ловрен» меняет «Зенит» именно Бронислава Ивановича, то у любого, скажем, автомобиля есть срок службы. И даже если это какой-то очень крутой автомобиль, собранный, естественно, не в Савьяте. так вот Иванович всегда был хорошим немецким или английским автомобилем. Но, к сожалению, для участия в гонках он уже не подходит, потому что может сломаться в любой момент У Лобрана у него гарантийный срок еще не истек поэтому он под по английским дорогам еще справится в любом случае с российскими ухабами А на групповой стадии Лиги Чемпионов как мы понимаем, тоже достаточно команд которые не претендуют на многое поэтому Зениту просто надо собирать свои очки не разбазаривать их в домашних матчах даже с, с условно командами уровня Лейпцига, который сейчас по-прежнему в плей Чемпионов. Поэтому нет, у Ловрана это здорово, и Зениту надо только поаплодировать и так вот раньше.
1: Но все-таки он ведомый защитник, уходит ведущий защитник Иванович, остается и пара Лоурен и Ратицкий. Как ты видишь эту ситуацию? Или это не страшно, то что оба ведомые игроки?
2: Слушай, я не знаю, честно говоря, как они действительно сыграются с Ракицким. Мне кажется, что в данной ситуации Ловран оказывается в новой для себя роли. Да? Если в Ливерпуле был Вирджу Вандейк основным, и Ловран ему помогал, подчинялся, условно говоря, всем его подсказкам, понимал, как и что должен делать. Возможно, в «Зените» как раз-таки из Ловрана сделают вот эту вот первую скрипку, и уже Ракицкий будет подстраиваться под Ловрана. Возможно, опыт Хорватов будет как раз-таки достаточно для того, чтобы в «Зените» он на какую-то новую роль вышел. И все-таки у него достаточно много умений. Да, он привозил какие-то совершенно глупые залы в Ливерпуле, играя. Но мне кажется, что его вот эта возможность отдавать передачи с обеих ног, его возможность играть здорово на опережение и постоянно агрессивно быть нападающим нападающими Мне кажется, вот эти все его умения, их будет достаточно для того, чтобы в «Зените» вот максимально за короткий срок стать основным защитником и чтобы на него даже ракетики равнялся.
1: Интересно было посчитать мнение болельщиков Ливерпуля. Да, многие благодарят его за шесть лет в команде. Ну, некоторые удивляются, как Зенит мог его купить, и говорят, что здорово, что мы от него избавились. Ты, как болельщик Ливерпуля, рад тому, что он ушел из команды, или скорее удивлен?
2: Нет, честно говоря, я согласился бы на то, чтобы Лобран по-прежнему оставался четвертым номером в Ливерпуле, то есть... При наличии Ван Дейка, Матипа и Гомеса, чтобы Ловрен выходил на поле в том случае, вот если кто-то из этих троих игроков получал травму. Потому что Ловрен, да, он может привести какой-то глупый гол, но при этом он со своими какими-то основными функциями справлялся. То есть защита Ливерпуля более-менее выглядела ну, хорошо, скажем так. Поэтому нет, я скорее расстроен тому факту, что Ловрен уходит, тем более он очень здорово влиял на раздевалку. Он был абсолютно командным игроком. Он абсолютно никак вот, токсично не влиял на атмосферу, потому что у него абсолютно со всеми игроками были хорошие отношения. И поэтому «Зениту» я все-таки считаю, что повезло. Да, команда хочет многого добиваться в Лиге чемпионов, но мне кажется, что и Ловрана, тем более, вот, по нынешним ценам, да, насколько мы понимаем, до Ловрана отдали не больше 12 миллионов. Мне кажется, что за, за игрока с таким бэкграундом это очень даже э, хорошие деньги. И лучше, мне кажется, зимить и не переплачивая сильно. Сейчас на рынке просто не
1: нашел бы. Ну, если резюмировать и коротко, «Зенит» провернул хороший трансфер, и тем болельщикам «Зенита», кто сомневается, не стоит посыпать голову пеплом и возмущаться, почему вы купили старого защитника 31-летнего. Я а прав? Абсолютно верно, потому что 31 год для центрального
2: защитника – это вообще не возраст. Ивановичу сейчас 36, и он все равно оставался ведущим защитником «Зенита». Уловлено еще 5 лет на то, чтобы болельщиков «Зенита»
0: радовать. Поэтому это отличный трансфер. Спасибо вам, друзья. Спасибо Саше Макарову. Не забудьте почитать его текст о ловране на sportsdale.ru На этом все. Встретимся в пятницу. А теперь немного Грига.